0: El siguiente programa contiene lenguaje políticamente correcto. No le gustan las fake news. Lo invita a no vestirse de manera ostentosa o provocadora. O será su culpa si lo violan o lo asaltan. Lo invita, por supuesto, a no hablar de las noticias incómodas. O usted sabe bien, será su culpa si lo matan. Recuerde, la crisis está en su mente. Disfrute su transmisión y ya pare de marginar, por favor.
1: Radio UNAM presenta
2: Sin margen, borramos fronteras.
0: Ah, pues qué bonito que ya sean las 12 con 2 de este jueves, 6 de abril, y que las malas conductas de Radio UNAM que escuchan Sin Margen comiencen a manifestarse y a decirnos qué onda, dónde estaban, a dónde se fueron. No nos fuimos, no nos vamos a ir todos los jueves a las 12 estamos aquí listos para discutir estos temas desde la irreverencia y la inteligencia. Les recordamos que estamos en arroba sin margen guión bajo UNAM y en el teléfono cincuenta y cinco treinta han pasado tantas cosas en una semanita nada más eh, qué les podemos decir pues que los periodistas que mataron que creen siguen sin podernos decir las cosas que están ocurriendo en nuestro país las voces que se han silenciado a lo largo de los años siguen ahí y nosotros debemos rescatar todas estas cosas que están ocurriendo cómo le vamos a hacer qué responsabilidad tenemos nosotros qué responsabilidad tiene el estado qué responsabilidad bueno los gobernantes porque luego decimos el estado y ya estamos hablando de otra cosa eh, ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? ¿Queremos hablar de periodismo? ¿Queremos hablar eh, de lo que está ocurriendo? ¿Desde dónde? ¿Desde las fake news? ¿Desde la marginación que hacen las noticias como el periódico, el estilo de la alarma o de cuáles gusta? ¿Qué periódicos leen? Los que nos escuchen. ¿Sí leen periódicos? O ya nada más eh, se meten a Twitter, leen el encabezado, lo repiten como merólicos y sienten que ya se apropiaron de la información. Esa, ¿verdad? Dice Neto que esa es la que hace él. Yo también. Yo, yo no sé nada. ¿eh? Yo nada más este, estoy repitiendo lo que veo en el Twitter. Es muy complicado hablar de noticias. Es muy complicado vivir el periodismo, vivir eh, las vidas que viven los periodistas, que también, también son humanos, también comen, ¿eh? también platican, también también tienen historias diferentes que contarnos. Vamos a hablar de todo esto el día de hoy y tenemos dos invitados fundamentales para el periodismo en nuestro país desde muchos puntos de vista. Ellos son Lucía Lagunes y Jorge Meléndez. ¿Les suenan los nombres? Porque al ratito les voy a contar quiénes son específicamente. A mí eh, me da gusto poder compartir un espacio con personas a las que el equipo admira tanto, los admiramos tanto y, y sobre todo en momentos tan difíciles donde nos surgen voces, nos surgen espacios. Eh, hay una urgencia de espacios diferentes, ¿no? no solamente los que ya tenemos tan establecidos. La mala conducta el día de hoy es nada más y nada menos que Frida Guerrera, mejor conocida, bueno, Verónica Villalbazo, mejor conocida como Frida Guerrera. Ella, eh, seguramente la recuerdan porque estuvo aquí en Sin Margen hablando de los feminicidios, un tema muy complejo que, que como bien decíamos, eh, pues, pues es feminicidio, no es asesinato. Entonces eh, hagan su tarea, por favor, queridas malas conductas, no, no, no me hagan enojar, porque el otro día que me dijeron que, que no existe el feminicidio, ya o se me había caído el teléfono inteligente al excusado. No, por favor, vamos a, a seguir discutiendo estos temas, eh, porque vamos a hablar no solamente de qué, qué ejerce qué, cómo se ejerce el oficio del periodista, eh, vamos a hablar también de la violencia que sufren, del acoso que sufren todos los días y esto es algo que le ha ocurrido a Frida Guerrera en las últimas semanas. Tenemos música, por ahí seleccionamos canciones que tienen que ver con activismo, que tienen que ver con periodismo, que tienen que ver con lucha eh, y tenemos un glosario desmitificador. Porque la palabra periodista está bien fácil, pero ¿sí saben qué significa ser periodista en México? Pues ahí les va, échenme mi glosario, por favor.
1: Glosario desmitificador.
3: El glosario se detuvo en uno de los estilos de vida más adrenalínicos. Hablamos de un deporte extremo no apto para mojigatos. Ser periodista es ser portador de un mensaje. Es unir los cabos sueltos de un hecho y transmitirlo a otros. Uno de sus exponentes, Richard Kapuscinski, pensaba que la noticia sirve para aumentar el conocimiento y el respeto del otro. Periodista es aquel que abre sus sentidos y los pone al servicio de los demás. Es alguien curioso y analítico, que expresa ética y rigurosamente los sucesos. Porque como dijo Gabriel García Márquez, una cosa es comentar u opinar sobre todo, y otra, hacer periodismo. Antes quienes se dedicaban a esto, eran ciertamente valorados por la sociedad. Hoy, silenciarlos es algo tan común como impune. La gente a veces paga con su vida por decir claramente lo que piensa, expresó la informadora Ana Politkovskaya, asesinada a tiros en su edificio en 2006. No se callen, decía Miroslava Bridge, corresponsal de la jornada, otra de las 106 voces silenciadas durante el mandato de Enrique Peña Nieto. Lo amenazaban por Facebook, dijo un colega de Cecilio Pineda, periodista guerrerense ultimado por llevar información en una de las comunidades más pobres del país. No terminaríamos de enlistar a quienes han sido asesinados por informar. Entienda usted, querido Radio Escucha, que este quehacer está lejos del entretenimiento llamado prensa de espectáculos. Ser periodista es jugar al detective y en muchos casos con poco o nada de recursos, bajo inclemencias y señalamientos, dejando la rabia, el asco, la tristeza y la euforia de lado. Si usted minimiza este trabajo o bien cree que los periodistas se ganan eso por chismosos, reformule. Los periodistas se arriesgan porque ven en la información una luz para recobrar lo que está perdido en la sociedad.
0: Oye, ¿tú? ¿Sí? ¿Tú? Ay, ¡Ya para de marginar! Bueno, ya paren de marginar y pónganle al 96.1 de FM, estamos aquí en Sin Margen. Pongan su teléfono en vibrador, nomás para pasársela bien, no se preocupen si suena, no nos espanten aquí. Nosotros nos lo estamos pasando de lo mejor, porque vamos a hablar del oficio del periodista en México. Se pone buena la conversación cuando tenemos invitados de este tamaño y, y además que admiramos tanto y que, y, que, y que gracias a ustedes espacios como el nuestro pues puede existir, ¿no? Y tiene y tiene una pequeña entrada ya en la universidad qué bueno que ya la UNAM se empiece a encargar de estos asuntos, pero bueno, <risa> le damos la bienvenida nada más y nada menos que a Lucía Lagunes, es periodista, militante feminista, se, especialista en period, se especializa en, femi en, en periodismo con enfoque de género es directora general de comunicación e información de la mujer, mejor conocido como CIMAC, okay. en 2015, Tuvo el Premio Internacional de Libertad de Prensa por parte de la Universidad de Málaga. Un reconocimiento a su labor en la democratización de los medios y la libertad de expresión. Y podríamos seguir, y seguir, y seguir. Lucía, es un honor que nos acompañes. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Y, y Lucía no viene sola y nos
0: da un <risa> profundo gusto presentar a Jorge Meléndez, quien es periodista, como ustedes saben. Eh, pueden escuchar su voz en distintos medios radiofónicos. Caso de Radio Educación y Radio Fórmula. Eh, lo han visto probablemente en Canal 22 en Canal 11, en este momento tiene este periódico que nos parece eh, otro de estos espacios que tienen que existir y que nos urgen en, en nuestra ciudad, en nuestro país, es Unión de Periodistas, vamos a hablar un poco de lo que contiene. Jorge, bienvenido.
4: Gracias, gracias a las dos, a Lucía de hace muchos años que no la veía y a ti por conocerte, aunque te escucho en primer movimiento generalmente en las mañanas salvo los días que doy clase en la universidad, que no me permite escuchar. No, como hombre,
0: pues, pues desde la mañana hasta las 12, aquí en Sin Margen, arrancamos hablando de temas tan importantes como el oficio del periodista en México. Y, y podemos empezar con algunos datos, ¿no? Para, para hablar de la violencia, ¿no? Que es algo que, que queríamos tocar con ustedes porque sabemos que desde distintos enfoques eh, lo han abordado de una manera fundamental. A ver, del año 2000... De uh, 2006 más o menos Se registró la muerte de 25 periodistas ¿no? Ese es un primer dato que podemos lanzar Y nos echamos otro nada más para seguir hacia adelante En 2016 México se ubicó En el tercer lugar mundial De periodistas asesinados Solo por detrás de Irak y Afganistán Según las cifras presentadas por la Federación Internacional De Periodistas eh, ¿Qué nos dice esto De los periodistas mexicanos? ¿Cómo, cómo podemos centrar este tema, Lucía?
1: Bueno, eh, ¿Qué nos dicen las cifras? Más allá de los números, nos habla de que no tenemos un Estado democrático, nos está revelando que eh, ser periodista crítico independiente en este país es una labor muy peligrosa porque hay una urgencia desde las esferas de poder de controlar la labor periodística. Yo creo que de eso nos hablan las primeras cifras.
0: En el disclaimer de este programa, lo decíamos tal cual, no hay que decir noticias incómodas porque si no va a ser nuestra culpa que nos maten, ¿no? Eh, que parece un chiste, eh, no, no es tan gracioso cuando es una realidad en nuestro país. Eh, no podemos decir las cosas o nos matan. ¿Y, y qué se hace con esto? ¿Qué, cómo, ¿Cómo se vive desde el lado del periodista? Yo me pregunto, Jorge.
4: Pues de la única manera que hay que vivir enfrentando todos los días muchos retos desde salarios miserables a veces que hay en muchos medios que parecen muy respetables, desde el despido, de la censura, a veces la autocensura, yo he tratado de no hacerlo y por eso quizás mi currículum no ridículum es muy amplio porque me han corrido <risas> casi eh, todos los lugares y además enfrentar a un gobierno que siempre dice que va a investigar, digo, un gobierno que va cambiando de cara, como dijera René Áviles Fabila en el Gran Solitario de Palacio, simplemente cambia de cara el presidente de la república, es el mismo y siempre dice vamos a investigar, ahora sí vamos a agarrar a los culpables y nunca hace nada. Uh -huh. El reciente eh, numeralia de artículo 19 es el 99.7% de los asesinatos a los periodistas, están impunes. Se han matado en en este eh, sexenio al mayor número de periodistas que se tenía memoria, uh
5: -huh.
4: alrededor de 15, y hay todavía agresiones a medios al por mayor. Y antes se decía, bueno, es que son los narcotraficantes, porque es la bronca y todo. Hay narcotraficantes que hacen eso y más. Pero también este reporte nos dice que cerca del 60%, 60 de las agresiones a medios y periodistas son por parte de los mal llamados servidores públicos. O sea, de los Ey. funcionarios de los gobiernos de distinto estilo, municipal, estatal, federal. Y Esa si, es la cuestión Y
0: sin embargo a mí me resulta siempre interesante estudiar Cómo se viven estas noticias en los mismos medios de comunicación eh, si, si matan a un periodista eh, Es impresionante escuchar a, a diferentes locutores En estaciones de radio en, en canales de televisión Que dicen, bueno, es que estaba metido con, con los narcos Es que sí. los malos son los periodistas Y criminalizamos una vez más a las víctimas ¿no? la, Los malos son los periodistas Las malas son las mujeres que se vistieron Así como es. se tenían que Así vestir eh, Los malos son los jóvenes que, que pues, se, los matan por X o por Y. Eh, criminil, criminalizar a las víctimas es algo que, que se ha vuelto una tarea sencilla en nuestro país, Ese es el camino más fácil como como
1: ¿cómo lo has vivido tú desde tu lado Lucía? Yo creo que lo que acabas de decir tiene un, una tarea de reflexión que tenemos que hacer en general quienes estamos en los medios de comunicación pero también la sociedad, efectivamente en el caso de las mujeres periodistas que en la numeralia global eh, en los primeros años no aparecíamos las mujeres periodistas en las agresiones y no porque no nos agredieran sino simplemente quienes estaban haciendo el registro no nos miraban y por eso eh, teníamos que levantar la voz las mujeres periodistas uh -huh. para hacernos cargo. Tenemos 17 mujeres eh, periodistas que han sido asesinadas tomando el último caso lamentable de Miroslava en Chihuahua. Uh -huh. ¿Y qué pasa con las mujeres periodistas? Efectivamente hay una culpabilización de las mujeres en términos de que algo hicieron las mujeres periodistas para tener esa agresión y eh, muchas de las ocasiones lo que hacen es decir que tenía una relación o personal con su agresor, ya sea porque andaba con el diputado, el funcionario o lo que fuera y eh, disminuir su labor periodística como la razón por la cual ha sido agredida. A partir de lo que decía Jorge en relación a la impunidad, me parece que es importante señalar que en este país hay una fiscalía que se creó a, a fuerza de, de, de exigencia de, también de un grupo de periodistas que seguimos exigiendo justicia porque es lo mínimo que podemos exigir, además de tener eh, trabajos seguros, bien pagados, libertad para expresarnos, por supuesto, pero ante la violencia nos parecía que era importante eh, cerrarle la puerta a la impunidad y, bueno, se crea la FEATLE que ustedes la han escuchado sí. seguramente más de una vez, lleva 10 años. Eso es parte de la numeralia de la impunidad. En 2010 decía el relator de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, el señor Frank LaRue, cuando vino y nos visitó aquí en México, decía que la impunidad es la puerta abierta a la repetición. Y sus palabras están más que digamos, sustentadas en la realidad. O sea, la impunidad uh -huh. con la cual las autoridades han dejado eh, las agresiones contra las periodistas, contra los periodistas, ha permitido que vuelva a ocurrir hoy una u otra vez. Es decir, estamos hablando de 2017, estamos hablando de que Estamos cerrando el mes más violento también es. de este año y de agresiones contra periodistas y la fiscalía sigue diciendo que está investigando, es decir, lleva 10 años investigando, solo hay dos casos de todos los que ha recibido solo dos casos ha llegado a resolver, que no quiere decir hacer justicia, que es distinto. Exactamente. ¿Cuál, eh,
0: ¿Cuáles son estos dos casos? No los tengo en la memoria, no sé si Jorge se recuerda. Ahora lo, los buscamos y los compartimos. Este, no
1: tengo en la memoria el caso, pero bueno, ha sido un dato que ha estado sucediendo y que ha estado manejando. Incluso nosotras en el último informe que tenemos de CIMAC en relación a, a periodistas, a mujeres periodistas que llama El Poder del casicasgo, y que le pusimos así precisamente por porque hay todavía esta cultura mítica de lo que significa un cacique en pequeñas comunidades, donde es dueño y amo, no solo del territorio, sino de la vida de las sí. personas que están ahí. Y las periodistas en especial sufren mucho ese poder de los caciques, que en su mayoría son hombres. Ahí hay algo que, que se puede analizar desde género, y lo, y
0: lo, lo haremos, por supuesto, y, y que me llama la atención... Aquí sí, en todos los niveles, y es el asunto de los derechos humanos, y, la, y como la libertad de expresión, pensábamos que estaban ahí siempre y nos hemos dado cuenta de que se pierden en un instante, ¿no? uh -huh. o, o de que a lo mejor nunca, nunca los tuvimos como tal. Pues, ¿sí? eh, un famoso influencer, que no vamos a decir su nombre porque no merece un espacio en Radio Unam, pero bueno, podemos nada citar esto que dijo en Twitter hace algunos días, eh, dijo, no, en México no merecemos la libertad de expresión. No nos la merecemos porque lo que escribimos, lo que tuiteamos, lo que compartimos en redes sociales Es, es tan tan banal, es tan, tan tonto, tan carente de sentido que no nos merecemos la libertad de expresión Y muchos aquí nos quedamos fríos, dijimos bueno, eh, a lo mejor tú no te la mereces porque no la quieres, pero es algo que se, nos hemos tardado en conquistar mujeres y hombres durante muchísimos años y no se puede perder. Eh, ¿Nos merecemos o no nos merecemos la libertad de expresión? Jorge? El que
4: dijo lo anterior creo que no tiene en la cabeza más que crisis mentales, como dice Peña Nieto. porque <risa> La crisis está la en su cabeza, su definitivamente. Está, porque la libertad de expresión es algo consustancial al ser humano y que se ha luchado durante siglos para que vaya ampliándose, porque no solamente se necesita tener un celular, un periódico, sino todo el mundo tiene derecho a la libertad de expresión, y los gobernantes, que también lo tienen, tienen la necesidad de tener las orejas abiertas para escuchar, que no escuchan. Decía Lucía, tiene 10 años la Fiscalía. Bueno, la Fiscalía Así no es. hará nada, no hará nada. ¿Y por qué digo esto? Lo digo por conocimiento de causa. En primer lugar, el señor que está ahí sentado se llama Ricardo Nájera. El señor Ricardo Nájera fue vocero de algunos procuradores del DF y de algunos procuradores federales. Entonces no puede hacer nada un señor que ha sido vocero de la autoridad como fiscal. Segundo lugar, este señor fue citado por la Cámara de Diputados y ni siquiera asistió. Es decir, desprecia hasta los diputados. Y en tercer lugar, yo junto con algunos compañeros, Rogelio Hernández, entre ellos, uh -huh. nos saltamos a la fiscalía del gobierno del Distrito Federal. ¿Quién era el fiscal? Renato Sales, uh -huh. no Heredia, el papá, Gasque, uh -huh porque empezamos a investigar el asesinato de Manuel Buendía y Renato Sales Gasque no hizo nada. Entonces, pidimos un fiscal especial uh -huh. que no los concedieron, el señor Miguel Ángel García Domínguez. Y nosotros, con García Domínguez, fuimos investigando el asesinato de Manuel Buendía hasta que llegamos él y nosotros a la conclusión que el asesino cercano por decirlo de alguna manera, era José Antonio Zorrilla Pérez, el encargado en ese entonces de lo que se llamaba Dirección Federal de Seguridad, que ahora sería el CISEN. ¿Por qué llegamos a esta conclusión? Porque el grupo que nosotros formamos de periodistas fuimos investigando paso a paso las cosas. Incluso tuvimos un incidente en Veracruz. Desde sí. entonces están estas cosas en Veracruz.
0: Ahorita vamos a Veracruz. A los tres
4: días que mataron a Buendía, mataron a un compañero en Veracruz que se llamaba, se apellidaba Juárez Vázquez. Nosotros llegamos a Veracruz, bajando del avión, nos estaba esperando un miembro de un cártel que entonces se llamaba la Sonora Matancera, que no tocaba música, sino tocaba música de balas, y nos dijo, se van en este momento porque los secuestramos y nosotros nos fuimos sí. entonces si los periodistas y es lo que estamos proponiendo no hacemos un seguimiento a los fiscales y los obligamos a que investiguen en serio los asesinatos y otras cosas de periodistas y feminicidios digo yo, no se resolverán la sociedad tiene que ser el trabajo del gobierno porque el gobierno es inepto en todo o simula Siempre crea instituciones, les da mucho dinero a los burócratas. Uh -huh. Es en el mecanismo, por ejemplo, no hay dinero para investigar. No, pero, pero hay el 25 burócratas
1: sí, yo creo que es importante como señalar el mecanismo sí, no les... puede investigar, el mecanismo tiene una función de proteger que eso no le exime de que tenga algunas falencias pero sin permites, embargo, eh, el mecanismo le para le que te dé la
4: protección, te investiga primero, Lucía
1: tiene que investigar el contexto ah, bueno. en ese sentido Entonces, uh -huh. pero, pero es como un eso. análisis de riesgo, uh -huh. yo creo, a ver eh, me parece que sí es importante hay una responsabilidad absoluta total de la fiscalía, de las autoridades en términos de no investigar y no llegar a los responsables que han atentado contra la vida de las y los periodistas los periodistas y las periodistas no estamos tampoco sentados y me parece que eso es importante señalar, eh, hemos salido a las marchas, nos hemos reunido hemos hecho propuestas, por eso yo hablaba de que la fiscalía sale precisamente de la presión de la presión que surge, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional también. Eh, me parece, sin duda, eh, no solamente que hay que exigirle a las autoridades que cumplan, porque para eso están, este, evidenciar la ineficacia que hacen, uh -huh. eh, señalar efectivamente los recursos que se tienen para no hacer nada, y llevar a las instancias que se tengan que llevar y en eso estamos. Yo creo que eso es muy importante, muy indudablemente. Vamos a, vamos a seguir discutiendo todos estos temas, uh -huh. porque
0: además es importante, sí, que toquemos lo que está ocurriendo en Veracruz, que me parece que es importantísimo. Y, y para los que están en Veracruz, si es que hay malas conductas que nos escuchen por allá, les dedicamos esta canción para que, para que le entren con todo. Fight the power, the public enemy. Échenselos a todos. Y échenme la rola también, digo... Si sí, se puede... ¡Era!
5: 89, 89. If you're missing, y'all, swing it while I'm singing. Hey! Give it what you're getting. Know what I'm knowing while I'm That's the rhythm designed to bounce with that synthetic ride, designed to fill your mind. Now that you realize the prize arrives, we, we got, got to pump the stuff to make it shine. From the heart, to start A work of art to revolutionize, make a change something strange. People, people, we all the same, no one not the same, 'cause we don't know the game. What we need is awareness. We can't get careless. You say, what is this? love believe it. Let's get down to business, mental sub-defensive fitness. Don't the show. show. You got the power that you, got power. you got power. To know. To make everybody see. see. In order to fight, fight the power, that be. Fight the power. 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 We're fight the power. fight the power. I'm a fucking bitch, I'm way. Cause I'm black and I'm brown. I really need a hype cause I'm amped. Most of my heroes don't appear in those stamps. Same look at you looked at. My numbers are red next to 400 years that you text. Don't worry, me, I'm the number one 10. Damn it, I said you can stop me right here. Hit it. Now get these far now.
1: margen a través del 96.1 de FM. Oigan,
0: es que me están regañando que yo ya me puse aquí a platicar fuera del aire, como siempre. Yo, yo estoy aquí echándole un ojo al poder del cacicasco violencia contra las mujeres periodistas 2014-2015 que nos trae aquí. A ver. Ahorita vamos a hablar de Simac, vámonos por partes, como diría doctor Jekyll, no, no es doctor Jekyll, es mi amigo Jack. Y ya también me regañan porque digo mucho ese chiste, pero si no nos vamos por partes, ¿cómo nos vamos? Eh? O sea que ya no me juzguen, no me cataloguen, estamos aquí en Sin Margen hablando nada más y nada menos que con Lucía Lagones y con Jorge Meléndez y nos quedamos en Veracruz. Y, y es un tema complicado porque en Veracruz pues... Si te viola no pasa nada, no importa si tienes 17 años, este, no es un problema y sales libre en Veracruz, eh, si eres periodista y quieres decir las cosas te matan o te amenazan y, y bueno, no es, no es algo que nos estemos inventando, es algo que ocurre eh, todos los días. ¿Qué está pasando Jorge Meléndez en Veracruz?
4: Bueno, Veracruz es el estado más violento contra los periodistas, aparte de otras violencias que ya mencionaron y seguramente mencionará con más puntualidad Lucía, sí. pero en ver, Veracruz hay el mayor número de periodistas asesinados en este sexenio, como tres o catorce, pero hay algo que se dice poco, hay muchos periodistas de Veracruz que han salido de Veracruz, afortunadamente a algunos de nosotros les hemos conseguido que los asilien en otros países. Hay tres compañeros en Estados Unidos, obviamente no se pueden decir sus nombres, uno en Canadá y uno en España. Sí. Y tenemos el horroroso caso de Rubén Espinosa, que es un asunto que no está resuelto. No está resuelto porque las investigaciones de la Procuraduría Capitalina señalaban que eran tres personas las que habían entrado al departamento, en donde también hay cuatro mujeres asesinadas, ¿no?, eh, Porque saña. seguramente
0: eran, eran muy promiscuas, bueno, ¿no? seguramente se malas. De, la,
4: de la colombiana que traía una serie de patrañas que son eso. Entonces, y las asesinaron con una hazaña terrible. Pero nosotros tenemos noticia que hay tres huellas de tres personas diferentes, sangre de ellas y demás, que no están investigadas. Entonces, este caso no se ha resuelto, ni siquiera se ha condenado, sino está sujeto sí. a un juicio y una condena muy alta, una sola de las personas que se supone grabaron y las otras dos están prácticamente absueltas. O sea, que hay todo un contubernio, no solamente en violencia en Veracruz, sino con otros estados. Como la Ciudad hablando, de México. Estoy eh, hablando del Distrito Federal, eh, la Ciudad de México ahora, uh -huh. en donde la Procuraduría no ha investigado. Y lo queremos decir. Y estamos esperando el reporte de la Comisión de Derechos Humanos del DF, que no lo ha dado Perla Gómez, y lo exigimos, porque ella quedó de darlo. Y queremos saber qué pasó ahí, cuando menos para saber. Nosotros ya estamos investigando por nuestra parte y por eso puedo adelantar estas pesquisas que hicimos iniciales, que hay otras personas inmiscuidas en esto, uh -huh. que no sabemos sus nombres obviamente, pero que trataríamos de llegar a eso y que no se habla de ellos, y así en todos los asesinatos no solamente de periodistas, sino de defensores de derechos humanos de mujeres, todo eso, a veces se condena a alguien pues que pasó por ahí y de repente agarró algo uh -huh. y no a las autoridades que fueron las que llevaron a cabo ese tipo de homicidios tan violentos, cruentos, y a sí. fin de cuentas, lo peor, que quedaron impunes.
1: Lucía. Y precisamente en relación a, a Veracruz, yo creo que hay que hacer un poquito de historia y recordar. O sea, no solamente, sin duda, eh, Rubén nos duele, pero nos duele Regina también, ¿no? Por eh, que pese a todas las investigaciones supuestas que se hicieron en, las, en, en en el gobierno de Veracruz, con Duarte, que hoy está prófugo, hay que recordarlo, ¿no? Los
4: dos Duartes. Digo, Los dos Duartes por no están dejar. nada más, sí, pero uno lleva... en el norte
1: y otro en el sur, pues.
4: Sí. Y uno lleva ya casi seis meses.
1: Y, y extrañamente no, no sí. lo encuentran, ¿no? Est estas cosas que uno no, no puede eh, entender. Eh, bueno, Regina no... Fue resuelto el caso, entre comillas, pero no hay justicia y por eso me parece tan importante señalar estas diferencias. Las autoridades pueden resolver el caso diciendo ya encontramos como dice Jorge, eh, a un maleante que entró a la casa de Regina y sí. la mató porque seguramente le quería robar y luego inventan sobre las mujeres una serie de prejuicios eh, sexistas, misóginos, para justificar el crimen y no investigan, en el caso muy concreto de las mujeres, el tema de libertad de expresión. Sin embargo, este... Decir que no pasa nada cuando no se investiga, me parece que le ayuda a la autoridad. Sí. Claro que pasa. Cada que queda un crimen impune, de verdad, dejan la puerta abierta para que vuelva a ocurrir porque el mensaje que están mandando es que no van a investigar y que entonces lo que pueden hacer es asesinar y ahí me parece que tanto eh, todos los estados, el Distrito Federal es el, un, el segundo más violento en el país para periodistas y personas defensoras, esta ciudad con un gobernador que quiere ser presidente y que, que va a negociar muy bien para poder llegar a él, eh, lo que está haciendo es simular, simular, tiene un mecanismo que no funciona, tiene un consejo que no va a ningún lado sí. y una, este, una procuraduría que tampoco está investigando. Entonces yo creo que ahí hay como grandes tareas en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, también por resolver y que hay que hablar de ello.
0: A ver, y pensando en la ciudad, pensando en el país y en las herramientas que tienen los periodistas, las periodistas para ejercer un oficio tan difícil... En, en estos momentos tan violento, tan complejo, eh, hablábamos fuera del aire cuando estábamos en, en la terracita aquí eh, preparándonos para entrar a Sin Margen, de lo que pasa con la información, con el acceso que tenemos a la información. Tenemos ahora una ley de archivos, por ejemplo, que nos dice, bueno, y ahora como en 700 años se van a enterar de qué pasó en playa digo, por si andaban con el pendiente, y, y de Ayotzinapa ni se diga, y bueno, podemos seguir con diferentes homicidios, con diferentes feminicidios, con muchas cosas que han pasado, que... que no tenemos por qué contarles, porque pues por seguridad, hasta dentro de mucho tiempo. Ese es uno de los obstáculos. ¿Qué otros obstáculos tiene en este momento un periodista que quiere, ya, ya ni siquiera digamos un periodista con trayectoria, vámonos hasta los jóvenes que quieren empezar y que dicen, bueno, yo ya ni siquiera le voy a entrar porque me voy a autocensurar, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo está este rollo, Jorge?
4: Pues mira, no solamente es lo de archivos, que en efecto, aparte de eso, ya los archivos de la Dirección Federal de Seguridad, que antes estaban abiertos, ya los cerraron, sino sí, si no, es la ley de transparencia, si tú quieres saber, ya no hablemos de de tiempo atrás, porque nosotros cuando vimos lo de Buendía, empezamos a investigar a un señor gobernador que se llamó Agustín Acosta Lagunes, que tenía un jefe de policía que se llamó Arturo Acosta Chaparro, que era uno de los principales comandantes de la Guerra uh -huh. Sucia. Y desde entonces, estamos hablando de 40 o 50 años, desde entonces en Veracruz hay una violencia desatada, porque si llega alguien que está encargado de la Guerra Sucia a ser el jefe de la policía, pues ya nos imaginamos a que se... Así es. Bueno, pero si quise, queremos investigar cuánto gasta el señor... Enrique Peña Nieto, en sus viajes, que ya no son tan frecuentes, pero van a volver a ser frecuentes, no podemos. Hay una ley que, aunque sea la ley de transparencia, dice no, porque esto está reservado por uh -huh. razones de seguridad nacional. ¿Cuál seguridad nacional? Por favor, si un señor... Por
0: razones de inseguridad nacional, sí, gracias. Uh -huh. sí. Sí.
4: Por ejemplo, una destacadísima periodista, Anabel Hernández, Empezó a ganar notoriedad, ya la tenía, pero junto a todo el mundo, por investigar a Fox y lo que gastaban toallas. Sí. Bueno, ahora no sabemos ni cuánto gastan la señora eh, Angélica Rivero en sus vestidos, ¿no?
1: Y el señor, porque los trajes también, de Peñalieto también, no son baratos, ¿no?
4: No, no, pero digo, eh, hablo de esto sí. porque ha salido a colación esto eh, en muchas revistas extranjeras, incluso sorprendiéndose que esta señora sí. gaste más que muchas reinas o princesas en países europeos. Eso es lo sorprendente, que un país que está en crisis siga gastando en vestidos, en viajes, en francachelas, una cantidad de dinero. Entonces necesitamos... Se hizo la ley también por presiones, uh -huh. pero vemos que luego se hace la ley y se hace la trampa, porque viene una cláusula sí, que bueno, dice, toda ley viene con no, chanfle, ¿va? no, esto no se puede. Todo esto está muy bien, pero esto no se puede. Es lo que ocurre con las, también las investigaciones de los asesinatos de los periodistas, que de repente te dicen, bueno, esto no, porque esto está reservado para tal y tal cosa. Entonces hay que seguir impulsando que se abra realmente aquello.
1: Sí, no, nada más rapidito en relación a lo que dice Jorge eh, sobre las dificultades de investigar. Mira, por ejemplo, encima que somos también una agencia de noticias y ¿Sí? que damos seguimiento al tema de violencia contra mujeres. Antes, y cuando digo antes, estoy hablando de hace más o menos como 15 años, teníamos acceso a la información sobre violencia contra mujeres en la Ciudad de México.
4: La Procuraduría
1: ahora? mandaba información, bueno, hace 15 años... No hay información ah, y aunque caray. tú la pidas, no te la dan. Y eso te habla de la opacidad
4: que hay. Si con, Oye, Lucía, con que, una pregunta. Con que, ¿Y la Comisión de Derechos Humanos no ha... De la la de, Comisión de, de Derechos Humanos de 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 ha hecho
1: informes, pero la autoridad que está encargada de investigar es la que tendría que decirnos cuántos delitos se cometen uh -huh. para saber qué está pasando, porque además tendría que informar cuántos de esos agresores están en la cárcel.
0: Y esta información, ¿de dónde la vamos a sacar? Así es. Es el secreto que nos encantaría averiguar en Sin Margen para entender un par de cosillas que ocurren aquí en el país. Eh, mencionaron por aquí nombres que que pues sí son fundamentales para el periodismo, ¿no? Hablamos de Anabel Hernández, por ejemplo. Uh -huh. Y así como hablamos de Anabel Hernández, podemos hablar de Lidia Cacho y podemos hablar, por supuesto, de Carmen Aristegui. Podemos hablar de voces fundamentales que nos han ayudado a entender un poco más y a rasguñar un poco más, pero por supuesto que junto con estas mujeres hay equipos de trabajo enormes, muchos nombres que no conocemos. Eh, muchas de estas personas que son a las que asesinan, por supuesto, todos los días, a las que amenazan, y, y estas amenazas, pareciera que quedan veladas por otros medios de comunicación y que no y que no alcanzan a pasar este filtro y que además cuando queremos hablar de, de cosas tan fuertes, bueno, pues ahí quedan. ¿no? Y, ¿Y qué pasa entonces con estos periodistas que necesitan lugares urgentes? Eh, lo digo porque Frida Guerrera, Verónica Villalbazo, se ha encargado desde hasta hasta abajo hasta hasta arriba de hacer una búsqueda fundamental de lo que ocurre con los feminicidios en nuestro país. Eh, ahora sí que desde el underground hasta hasta arriba, queridísima Frida Guerrera, ¿cómo estás? Te queremos, te admiramos y te adoramos aquí en Sin Margen. Bienvenida.
2: Hola, pues bien, buenas tardes a todos. Este, desde que iniciaron nos he estado escuchando. Un abrazo muy, muy grande para ti. Gracias por el espacio y un abrazo grande para los invitados y mi amiga Lucía Lagunes también. Y pues pues sorprendidos, enojados, me siento enojada, me siento sorprendida. El impacto pues es fuerte, pero pues no sé a quién esté molestando tanto que estemos visualizando esta parte del, del feminicidio, que nos estemos metiendo en casos eh, particulares y que pues a alguien me, me incomodó ya, pero pues ahí vamos a seguir y no nos vamos a callar
0: Frida, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó? Por favor, cuéntale a las malas conductas que nos escuchan. Eh, ahora sí que desde el principio, ¿cómo ha estado este asunto?
2: Bueno, Luisa, este, eh, no sé, obviamente esto nos ha llevado la investigación y en la documentación a acercarnos a algunas este, víctimas. Y tuvimos, tenemos un caso del 2016 en el Estado de México, en Ecatepec particularmente, donde fue asesinada una chica de 17 años, asesinada y violada. Eh, y su hermano, Karen y Eric, eh, ella de 17, el de 12, en, en su casa, en su cama. Eh, y, pues bueno, nos acercamos a, a su mamá, este, le empezamos a dar también, además de, de, de difusión al caso, de informar del caso, acompañamiento, porque pues estaba muy sola, muy sí. no sabía qué hacer. Y, 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 pues bueno, eso nos ha mantenido cerca del caso. Y el pasado, los días pasados, 17 de marzo, le notificaron a, a, a la señora Sacrisanta que ya habían detenido a uno de los responsables y pues lamentablemente resultó ser el primo hermano de ellos. Así es. Y, y pues bueno, a partir de entonces, eh, hacemos una entrevista para nuestras redes sociales eh, a la señora Sacrisanta, donde ella está haciendo notificando a quien ha estado cerca del caso, lo que cómo va la situación, que ya hay un detenido. Y fue donde empezó todo esto. El 21 de marzo, eh, una chica que se identifica como hermana del, del imputado, empezó este, pues a, a ofenderme a mí, a la señora, a amenazar que nos iba a, a, a demandar. Bueno, a mí me iba a demandar por comentar cosas que no sabía y bla, bla, bla. Y bueno, primeramente fue en Twitter, en Facebook, perdón, en Facebook Live, eh, el 21 de marzo en la tarde nos hay una serie de cuentas identificadas con la legión Hulk, eh, donde pues desde mátenla hasta los mensajes más denigrantes referente al tema del feminicidio, incitando a más violencia. Sí. Eh, y bueno, esto fue dos veces en, en Facebook Live y, y pusimos una denuncia, ya está puesta la denuncia eh, ante las autoridades y pues ayer en Twitter, ahora ya nada más se quedaron ahí. Sí. En Twitter, pues, el padre Solalinde, muy solidario, como siempre, hace un llamado a, a pues a que se solidaricen conmigo referente a una cuenta que, que me da una serie de insultos. Y inmediatamente otra cuenta, que es de las cuentas que ya hemos identificado, como las que también han amenazado al padre, eh, pues me pone un arma en una foto y pues me amenaza... A directamente a mí, de que me calle y si no, pues a, voy a valer, igual que mi familia, que es lo preocupante.
0: Uh -huh. y, y
2: bueno, pues también... ¿Siguen, perdona
0: sigue, ¿Siguen activas estas cuentas?
2: Yo, este invitó el padre a que se bloquearan, pero yo creo que algo importante, y Héctor de Mauleón lo hizo, uh -huh. o sea, Héctor de Mauleón tenía un agresor por Twitter,
0: es justo, y sí. finalmente es lo justo. agarraron.
2: O sea, yo eso es lo que quiero, y creo que eso tenemos derecho todos y todas, a, que, a ejercer nuestra, nuestra labor informativa eh, defensora lo que hagamos eh, con libertad y con seguridad de que las autoridades se tienen que poner a trabajar Luis
0: así es, eh, Frida me, me pregunto si tienes por ahí la cuenta, si nos puedes compartir eh, qué cuenta es, si quieres lo hacemos por mensaje privado para que todos eh, pues de una u otra manera veamos cómo podemos eh, contribuir eh, ¿qué, qué sigue entonces qué, qué vas a hacer
2: bueno, mira, este, de hecho ayer precisamente eh, pues, le mostré esto, estos, estas agresiones al policía de investigación que me asignaron. Uh -huh. Y pues estoy esperando a que el MP me, me hable para decirme que sigue. Uh -huh. eh, sí hice un poquito ahí de escándalo con la, con la nota y por ahí alguien nos ayudó a robar a la PGR, a sí. la Policía Federal... Eh, pues para o sea el tema es que tiene que intervenir la policía cibernética inmediatamente y, y cuando me contacto con la policía cibernética me dicen sin problema usted eh, estamos dispuestos a, a, a investigar las cosas pero pídale al mp que, que nos haga la solicitud porque pues desgraciadamente todo es burocracia y todo tiene no, pues que sí, llevar sí. un protocolo. Uh -huh. Y bueno, pues hasta el momento no ya hablé con la, con la gente que tenía que hablar del, de, la, de ahí del, la Procuraduría para que hicieran la solicitud pero hasta la fecha no han hecho.
0: Nosotros seguimos atentos precisamente el caso de Héctor de Mauleón, así como el de Julio Astillero, entre muchos otros que han recibido este tipo de amenazas. Y platicábamos, eh, Frida Guerrera, en algún momento con con las luchadoras de rompeviento que vinieron aquí a la cabina y nos hablaban de algunas estrategias para combatir a estos a estos acosadores y a estas y estas personas que, que realmente ejercen otro tipo de violencia desde las redes sociales. ¿Qué, qué consejo le das a los jóvenes periodistas que, que precisamente viven esto todos los días? Y también desde el punto de vista por completo de género, porque no va a ser lo mismo eh, las amenazas que recibas tú que las que reciba, por ejemplo, Héctor de Mauleón,
2: ¿no? Este, bueno, eh, Luisa, de hecho, eh, por esto precisamente, pues, se nos han acercado muchas chicas jóvenes que están sí. en el tema del periodismo, haciéndonos también saber cómo han sido atacadas en el Frente Nacional por de la autoridad. Eh, algunas chicas me han comentado, sí. me han enseñado también cómo han sido agredidas. Y pues, lo que les puedo decir es denunciar. No bloquear la cuenta, porque abren otras y otras y otras y otras. Hay que denunciar que las autoridades trabajen, porque para eso están, y que sean responsables de nuestra seguridad. Y si lo hacemos, y lo tenemos que hacer público, y tenemos que hacer, gritar y cacarear, y para que no nos callen, hay que hacerlo. De otra manera, no los vamos a parar. No podemos ya normalizar también ahora este tipo de violencia.
0: Eh, Frida, ¿dónde podemos encontrar más de tu trabajo? Todos aquí eh, nos preguntamos una vez más si nos puedes compartir tu blog, los espacios en donde estás, para que te sigamos desde cerca.
2: Gracias, Luisa. Es Arroba Frida Guerrera uh -huh. en Twitter, Frida Guerrera en Facebook y mi blog que es fridaguerrera.blogspot.mx que ya, ya está por cumplir 11 años.
0: Pues te abrazamos, tú, tú sabes bien que desde aquí te admiramos y te seguimos todos los días eh, y no solo eso, nosotros opinamos que la violencia no se, no se resuelve con más violencia entonces vamos a buscar otro tipo de herramientas para combatir todos estos asuntos eh, Gracias por la labor que haces todos los días Frida Guerrera
2: al contrario Luisa muchas gracias por por el espacio y, y un abrazo y saludo a todo tu auditorio
0: pues sí acá acá seguimos querida Frida nosotros vamos a seguir hablando precisamente de estos tipos de violencia con Lucía Lagunes y con Jorge Meléndez ¿cómo ven, cómo ven este caso los los pues, trolls, los este, desde machitrol hasta femitrol todo, todo la violencia que se vive en redes lo sociales. que
4: dice es muy importante porque hay mucha más violencia que nos imaginamos se le Acaba de cerrar el norte de Ciudad Juárez, eso se Ahí, sabe, pero lo que no se sabe es que cerró un bloque en Sinaloa que se llamaba La Puerta y cerró casi por el mismo hecho de Ciudad Juárez, porque uh -huh. a ellos los amenazaban y los amenazaban y los amenazaban y llegaba el cártel de, el licenciado de Damaso, y les decía que publicaran esta cosa y llegaban los hijos del Chapo Guzmán y les decía que publicaran la otra uh -huh. parte y llegaba. Entonces, el periodista a veces está pues en un bamboleo. No, no olvidemos que un diario de Chihuahua hizo un editorial pues muy provocador, yo diría muy valiente, diciendo, a ver señores del crimen, díganos qué vamos a publicar porque nosotros no podemos estar publicamos una cosa y publicamos una cosa y llega un cártel y nos balasea. Publicamos la contraria y llega otro cárcel y nos hacer, etcétera, etcétera. Y digo muy provocadora, porque siguieron publicando cosas, como proceso ahora, por ejemplo, publica cosas que dice es de la redacción, para no decir qué informador fue a enterarse de tales sí. costos. Y ante esas cuestiones, como dice Frida Guerrero, va uno ante alguna autoridad y le dicen vaya al segundo piso que le saquen 10 copias y regresa aquí luego fíjese que aquí no es sino en el juzgado ya que es tenga ya... las
0: copias me las escanea y me las manda por mail entonces por favor, no, no hay
4: no hay esta cuestión para realmente proteger no solamente a nosotros que además nosotros ya somos conocidos también nos pueden matar no estoy diciendo que no pero hay muchos muchos compañeros que están haciendo una labor informativa maravillosa y coincido muchas mujeres, ahorita que mencionaba mujeres, Lilia Pérez se tuvo que ir varios sí. años de México, ya está aquí, acaba de hacer un libro que se llama Vergüenza en donde documenta paso a paso todas las agresiones del ejército a muchas comunidades, a mujeres, a informadores y demás, ahí está el libro, no es decir, regresó con más ánimos para hacer cosas. Y yo diría que en los últimos años, bueno, las compañeras, de las periodistas de a pie y todo eso, nos han dado un ejemplo maravilloso a quienes tenemos más años ejerciendo el periodismo porque se han enfrentado y han hecho unas investigaciones primordiales para el país.
0: Hay, hay un tema que, que me gustaría platicar contigo, Lucía, porque me llamó mucho la atención en, en conversaciones con distintos eh, sujetos que no, no... bueno, ya después platicaremos de ellos aquí al aire. Eh, hablamos de lo que pasó con Miroslava Bridge y, y de cómo la violencia que sufren las mujeres periodistas es muy diferente a la violencia que sufren los hombres periodistas. Y, y sobre todo de, desde el discurso. Uh -huh. Es decir, ahora que... que Llega esta noticia lamentable y que está ocurriendo toda todo esta investigación con Miroslava Miros Bridge. Muchos dicen, ah, bueno, es que eh, la están investigando así porque, como es madre, entonces uh -huh. eh, es muy diferente porque no la pueden acusar de ser promiscua, pero porque estaba su hijo ahí. O la están investigando o sí se está resolviendo porque no la van a, a, a relacionar directamente con el narcotráfico porque, por la edad, por el perfil. Es decir, eh, siempre hay un, un prejuicio antes de hablar de las mujeres. Si es una mujer joven, la vamos a meter en esta cajita. Si es una mujer eh, adulta de, de eh, ni siquiera llegando a los 50, en otra de los 50 para adelante, entra otra cajita. ¿Cómo se estudia esta violencia hacia las mujeres periodistas? Por ejemplo, en el caso de Miroslava, por ejemplo, en el caso de Regina y en muchos otros.
1: Bueno, yo creo que... Pues, y, es de mucho de lo, y es mucho de lo que hacemos encima, bueno, eh. de lo que tuvimos que hacer porque efectivamente no hay una metodología que reconozca eh, esta desigualdad y la la creamos precisamente en CIMAC para poder hacer esta diferenciación. Uno, tenemos que darnos cuenta de que efectivamente en esta sociedad hay un, digamos, una doble vara para medir y para reconocer si eres hombre, si eres mujer, de entrada. Si eres hombre, ya, por el simple hecho de ser hombre, eres valioso, eres, lo que hagas va a ser muy importante, no importa lo que hagas. Si eres mujer, pues te va a tener que costar el triple, porque tienes que demostrar a ver si es cierto que eres tan buena como para merecerte tener un micrófono y a ver uh -huh. si eres tan capaz para estar en una, en una conducción, en una cabina. Oh, y okay. si eres joven, híjole, es que ya sabes cómo son las jóvenes, son como muy raritas y luego son bien irresponsables y luego, en fin. Todos estos que estoy poniendo como ejemplo son... Si eres lesbiana, no, no es Uy, cierto. Uy, no, no, bueno, en fin, Mucho ya. Mucho Sí. Es decir, si tú… Eh, hay una serie de estereotipos que incluso en las propias notas periodísticas cuando hablan de la violencia contra las mujeres, dejan entrever que algo tuvo que ver, ¿no? Eh, mu muchas de las periodistas, la propia Ana Lilian, hablaba yo con ella hace unos días, y ahí, ahí ya no… no, no digamos… A ella la de, le demeritaban muchos colegas porque creían que ella no hacía, había hecho la investigación por la cual estaba siendo agredida, uh -huh. sino que, claro, siempre hay un buen periodista, hombre, maravilloso, que les enseña a las mujeres porque nunca sabemos y parece ser que ellos nacen con ello. Entonces, eh, siempre había como esa disminución del valor periodístico de lo que ella había hecho y cómo entonces... Eh, seguramente lo que pasaba con ella no era, no era tan importante. Sí. Pero hay, se les dice putas, se les dice. me acordé que podíamos decirlo. Sí. Se, se, les dice. No puedes decir cuántas veces Se les ¿eh? dice promiscuas, se les dice eh, que la verdad no tienen nada, que si son feas, que si son bonitas, que si qué anda haciendo en la noche, pero si ya sabe, incluso eh, las autoridades han llegado a decirle a las compañeras, si ya sabe que le van a amenazar, ¿para que escribe de eso? Deje, dedíquese a otra cosa. Es decir, eso no se lo dicen a los compañeros. A los compañeros no se atreven a decirle que deje de ser periodista. Así es. Incluso hay muchos de, sí, ¿eh? sí. muchos de los agresores, muchos de los agresores le llegan a pegar a las periodistas. Es decir, hay un, en un, tenemos varios casos de compañeras que al estar entrevistando hacen una pregunta, al señor no le gusta y le suelta un golpe, porque la pregunta no le gustó, punto. Y, y
0: ahí hay, hay algo, y, y con todo el respeto a las malas conductas que nos escuchan, pues sí, si le pegan a un hombre periodista es porque fue un valiente, y si le pegan a una mujer periodista es porque es una pendeja, ¿no? Esa es como la la dinámica no en todos los casos y no todos los periodistas hombres ni todas las periodistas mujeres se rigen bajo estas reglas no to afortunadamente tenemos a muchos periodistas hombres que luchan eh, con feminismo con otro tipo de herramientas no que eso es interesante también de estudiar no son todos habrá que seguir eh, construyendo caminos diferentes no pero pero bueno nos queda muy poquito tiempo de programa y es es triste porque queremos otra hora los de Prisma Reun nos dejan una hora más que sí, dicen que sí. Ah, no, que no. A ver, nos queda poco tiempo, pero sí queremos hablar del, del maravilloso trabajo que hacen Lucía Lagunes y Jorge Meléndez. A ver, eh, tenemos un, un poco de tiempo para hablar de unión de periodistas, querido Jorge. Un espacio que sí tiene otra manera de leer las cosas y de compartirnos las cosas con humor, con imagen, con fuerza, con otro asunto.
4: Bueno, el, el periódico se hace con ese fin, Siempre en la primera plana llevamos el recuento de las agresiones a los periodistas. Lo más puntual que se puede. Esa es la nota principal y de ahí ya derivamos a otras cosas. Incluso el periódico que está procesándose habla sobre las agresiones del ejército. Trae una entrevista al general Gallardo, uh -huh. hay una nota muy larga de José Reveles, que dice que no tiene 10 años el ejército fuera de las, en las calles, sino 20, sí. etcétera, etcétera.
0: Ya lo, lo platicamos con él, interesantísimo y ese y asunto. En el,
4: y, en el, y en el que vamos procesando vamos a hacer un periódico sobre niños, para donde, por cierto, la mayoría de las colaboradoras son mujeres. Está Marta Romo, que hizo Radio RIN. Quien trabaja aquí
0: en Radio UNAM, por cierto, le mandamos está, un abrazo.
4: Está Irma Ávila, que hace un colectivo para niños que hacen televisión, etcétera, etcétera. Entonces, vamos viendo una serie de cuestiones que generalmente no se ven en otros periódicos. Ese es nuestro interés, nuestra intención. Y les damos cabida en los 11 números que llevamos casi en igualdad a hombres y mujeres. Tratamos incluso de hacer esto. Incluso el nombre... Se cambió. Yo fui presidente de una organización que se llamó Unión de Periodistas. Entonces quería que el nombre del periódico fuera Periodistas Unidos. Y protestaron algunas mujeres y dijeron no, porque entonces deja fuera a las mujeres. Entonces, entonces puso de nombre Unión de Periodistas. Para también ir abriendo espacio a todo ese tipo de cosas. Han colaborado con pues, nosotros, es. Daniela Pastrana... Todas las de periodistas de a pie han estado ahí, que no son parte de la casa, pero que son solamente eh, recibidas con agrado, con aplausos, porque son las que han hecho las grandes investigaciones en los últimos tiempos.
0: Nos queda un minuto y podemos hablar, por supuesto, de la, de la tarea fundamental que tiene CIMAC. Por favor, Lucía, échenos por favor. ¿En qué, en qué están? ¿Y dónde
1: van? Bueno... Pueden visitar la página, por favor, www.cimagnoticias.com. Tenemos, vamos a cumplir 30 años haciendo periodismo con perspectiva de género. Pero antes de que se nos acabe el, el, el tiempo, me gustaría invitar a tu auditor, invitarte a ti, porque el próximo 9 de baño vamos a hacer un foro en el Centro Cultural España que se llama eh, Mujeres Periodistas, la fuerza de sus voces. Precisamente porque queremos hacer visible la labor que estamos haciendo las mujeres periodistas y los aportes que hemos hecho en el periodismo además de la violencia, entonces bueno las invitamos ahí, hacemos periodismo estamos haciendo un seguimiento obviamente sobre las agresiones de mujeres sí. periodistas pero también sobre la violencia que se ejerce contra las mujeres todos los días.
0: Vamos a compartir toda la información en redes sociales, tanto de CIMAC como de Unión de Periodistas. Gracias eh, Querido Jorge Meléndez, querida gracias, Lucía Lagunes gracias. Cuánta admiración, el equipo les aplaude, nos ponemos de pie y de verdad que los admiramos muchísimo. Nos
4: agradecemos mucho.
0: Nosotros ya nos vamos periodistas periodistas, periodistas, periodistus, periodistas Periodistas, uníos en contra de la violencia, no nos maten, carajo, ya, nos vamos. ¿Quién hace sin margen? ¿Ustedes lo saben? Sí lo saben, ya me voy, ya, ya, me quedan dos segundos. Adriana Ávila, Ernesto Díaz, Ana Salazar, Luis Garza, Álvaro Gallardo, en los controles técnicos está Arturo González, Jessica Trejo es nuestra queridísima productora, yo soy Luisa Iglesias y como nos quedan aproximadamente diez segundos, les puedo decir que la próxima semana vamos a hablar de vudú. ¡Ah! ¡Adiós!
1: Radio UNAM presentó
2: Sin Margen Borramos Fronteras